Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där, då säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Det börjar bli några avsnitt eh, i den här backkatalogen med poddar nu faktiskt. Precis innan jag tryckte på räckknappen här så hon skrattade Stefan åt min mic-teknik. Är det någonting du kan utveckla för lyssnarna här? Nej, det var mer att den satte din akrobatik på prov. Därför att av olika skäl så är det lite ommöblerat här i studion för den användes även för tv-ändamål. Och då har bordet förpassats till ett hörn och då hade Willes mikrofon han hamnat ända in i liksom väggen vid, vid hörnet. Så när han skulle på, påannonsera den här podden så, så, att säga, så fick han vrida sin muskulära kropp på ett sätt som, som ingav viss eh, komik. Ja, helt oäven var jag inte heller på det. Just nu sitter jag väldigt nära framåtlutan mot mikrofonen men jag tror att alla kommer att höra vad jag säger ändå. Stefan Wahlberg som sagt var rösten ni hörde alldeles nyss. Eh, hur har du haft den, den senaste veckan? Ja, men det har varit bra. Jag har gjort som alla andra. Fokuserat mycket på utrikespolitik och den hemska situation som finns i Europa. Och hoppas på alla sätt och vis, precis som alla andra, att det här ska sluta väl och att vi inte ska få se ett nytt stort krig i Europa. Sen, sen så befinner vi oss just nu på onsdagen och vi vet inte vad som ska hända fram till på fredag när podden ska läggas ut och publiceras, ska vi säga. Så att med den lilla brasklappen så, 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 så kan jag då uttala mig om den här nuvarande situationen. Ja, alltså det är svårt att bara valsa förbi en sån här pass stor utrikespolitisk händelse. Vi behöver inte prata om det särskilt mycket men det är värt att nämna det. Och det är ju någonting som är lite speciellt med att det kommer här nu precis efter att vi i Sverige åtminstone har börjat släppa på pandemirestriktionerna. Vi har levt under två år under ganska speciella förhållanden och nu är det möjligtvis ett förestående krig här mellan två länder som inte ligger allt för långt bort från Sverige. Är du orolig? 
Ja, men alltså det är klart att man ska vara orolig med, med den situation som är. Jag är, jag är verkligen ingen expert på en militär strategi eller på, på den här typen av frågor. Utan jag känner så här med oro för ett krig som alla andra. Jag känner väldigt starkt med Ukraina i det här sammanhanget. Kan jag, kan jag säga som trots allt är den, den lilla den lille David mot den stora Goliat. Va? Och, och vi har ju sett det för när ryssarna och då i skepnad av Sovjetdiktaturen har dundrat på med pansarvagnar in i ja, Ungern 56 och Tjeckoslovakien 68 och Afghanistan 79 och sådär. Och det är nu är jag så pass gammal så att jag, jag, jag fortfarande har jag har det inte själv i färsk minne men man har ju hört och sett genom åren. Ja, det är som sagt, vi lär ju få anledning att återkomma även till den här utrikespolitiken. Men vi släpper det för den här gången och öppnar återigen upp den här mejlbrevlådan. Podden att dagensjuridik.se där vi under gårdagen fick in ja, åtminstone tre eller fyra mejl från personer som uppmanade oss att prata om domen mot den så kallade Nytorgsmannen. Hovrättsdomen kom ju under tisdagen den här veckan som vi spelar in. Hovrätten valde att fastställa tingsrätt en dom på fem års fängelse för de här sexualbrotten som han döms för. Och det många har upprört sig över det här Stefan, det är att han bara får fem års fängelse trots att det handlar om någon våldtäkt och en rad andra sexualbrott. Det här upprör alltid, alltid, alltid känslor. Vad säger du? Alltså det här är ytterst en politisk fråga faktiskt. Därför att om rättstillämpningen är som den har varit i Sverige och även är nu och fortsättningsvis kommer att vara så tillämpar vi inte en kumulativ straffmätning på det sättet som man gör i till exempel USA. Det vill säga man staplar inte straffvärden på varandra så att man kan dömas till väldigt långa och ibland löjligt långa fängelsestraff för en lång rad gärningar. Och då uppkommer frågan, nej, om ett normal fall av våldtäkt betingar ett straff på två års fängelse, vilket är fallet om det inte finns något som är försvårande eller, för, eller, eller på något sätt förmildrande. Så skulle man då säga för de tre våldtäkter av normalgraden som, som då utgör en del av den här domen så borde, borde han då utifrån en kumulativ straffmätningsprincip ha fått då sex års fängelse och därutöver döms han för en rad andra då allvarliga eh, brott som då har ha, ha sexuell anknytning då bland annat ovaksamma våldtäkter och även våldtäkter då som bedöms just som något mindre grova, mindre allvarliga. Men den sammantagna straff straffmätningen av det här i ett kumulativt system skulle ha blivit avsevärt mycket längre straff naturligtvis. Men man får verka politiskt om man vill få en ändring till stånd så att vi i så fall får göra klart i lagen att så här så här kan vi inte ha det. Och då uppkommer frågan, ska man gå hela vägen ut och stapla straffen på varandra eller ska man göra skapa ett system där den, vad vi kallar det för modell, den ekvation som vi idag använder oss av faktiskt skärps till så att man inte så att säga, får ett stort antal sexualbrott inom citationstecken på köpet. Slutcitat. 
Jag tycker man kan se den här diskussionen om den här, just den här domen och många andra typer av domar som liknar den här ur två olika synvinklar. Jag tror att staplar man upp alla åtalspunkter, även de åtalspunkterna som nutorgsmannen inte fälls för i ena ledet och så ställer man de åtalspunkterna som man fälls för på andra sidan så kan man säga att fem års fängelse för alla de här åtalspunkterna som man döms för det låter ju väldigt lite, det är ett. Om man dessutom i den bedömningen när man tittar på huruvida det är ett skäligt straff eller inte också ska väva in att åklagaren har yrkat på 12 års fängelse. Det är något som har florerat mycket i media tycker jag här. Att det blir bara fem års fängelse men den åklagaren yrkade på 12 års fängelse. Då är det lätt att göra en typ av bedömning. Om man tittar på domen ur ett annat perspektiv och ser att ja, okej, han döms precis som det du sa här Stefan för ett antal våldtäkter. Några av dem är oaktsamma och sen är det en rad andra sexualbrott och domstolen tycker att det är värt fem års fängelse. Då hamnar domen i lite andra dagar. Förstår du vad jag menar? Att om man också börjar nästan få det till en sanning att det borde ha varit tolv års fängelse för att det var det åklagaren yrkade på och så blev det bara fem. Då framstår ju den här straffrabatten då som betydligt större än vad den kanske egentligen är. Alltså juridik är inte matematik men när det gäller straffmätning så är det ganska nära matematiken utifrån den praxis vi har. Och jag menar grundregeln är att det, det, det allvarligaste brott man döms för det straffvärdet eh, läggs så att säga i botten. Därefter så kommer nästa brott som man har begått då att, att läggas uppe på det här straffvärdet men halveras och så fortsätter utifrån en, en formel som är då om man säger väl vedertagen och jag, jag kan inte säga annat än att det här sticker i ögonen på många och att man med fog kan diskutera den här frågan därför att i praktiken innebär att man får rabatt på väldigt grova brott man får mängd rabatt ungefär som man gick och handlade i en butik på, på, på grova, i det här fallet sexualbrott och jag vet inte, är det i överensstämmelse med, med det allmänna rättsmedvetandet? Om svaret är ja, låt det vara. Om svaret är nej, titta över systemet och se vad man kan göra med hjälp av lagstiftning. Det känns ju som att svaret är nej. Alltså med tanke på att vi har fått de här lyssna mejlen. Jag har sett väldigt upprörda diskussioner på sociala medier. Jag har sett diskussioner i Aktuellt Studios. Jag har sett diskussioner i andra fora där man pratar om det som... Det verkar som att det är många som uppfattar det här som närmast stötande. Det kanske krävs en lagändring då. Jag tror att det finns många partier som skulle vara intresserade av att driva en sån här lagändring och driva igenom den dessutom för jag tror att det skulle ge ganska fina politiska poäng. Jag tror att det inte finns särskilt många motståndare faktiskt om jag tänker efter till att man skulle göra en lagändring här. Det finns säkert det finns faktiskt, skulle jag tro, politiska invändningar här och framförallt... Tror du det? Bland politikerna och inte bland juristerna? Ja, men alltså framförallt, ja. Framförallt så tror jag att det finns invändningar som ligger då i det här mellanskiktet. Det vill säga att ja, man kanske kan tänka sig att, så att säga, ändra på formen så att de två första brotten, eller tre första brotten, vad vet jag, ska utdömas utifrån sitt fulla straffvärde och därefter så påbörjas någon form av mängdrabatt eller nedräkning enligt, enligt en formel. Jag tror inte att det finns politiskt stöd för faktiskt inte heller ute bland folket att införa den här typen av princip så att du kumulativt kan lägga straffvärde på låt säga, en, en vanlig buse som döms med jämna mellanrum i, i, i tingsrätterna för brott som 
ligger i den mindre allvarliga kategorin i varje fall att, att till slut utdöma oskäligt långa fängelsestraff för att han har begått 40 olovliga körningar och så vidare. Det, det, jag Men tror, tror du inte det? Alltså, jag får i alla fall den uppfattningen när jag pratar med människor i min bekantskapskrets eller när man pratar med andra människor att det låter som att många inte skulle ha emot ett mer amerikanskt system om jag uttrycker mig på det sättet där man faktiskt kan få 30 års fängelse för någonting. Så jag, är, jag är absolut inte övertygad om att den stora majoriteten inte tycker att vi inte ska ha ett sånt system. Nej, men däremot så tror jag att det är så här att den, det intryck man kan få om man lyssnar på allt från debattörer i den så kallade allmänna debatten men också i kanske mer snäva sammanhang är att det här slängs ut som, som, som åsikter som egentligen är ett tecken på att åsikten är i en viss riktning. Men börjar man nyansera diskussionen något och titta på faktiskt allt från kriminologiska faktum till, till nationalekonomiska aspekter och kostnader och inte enbart på att folk vill att boar och banditer och busar och kriminella ska sitta bakom lås och bom så brukar det finnas något större vilja till att nyansera det. Men att det system vi har idag däremot faktiskt sticker i ögonen på många det tror jag är helt klart. Och jag vill till och med säga att jag gång på gång i, i, i det här sammanhanget stöter på människor som faktiskt inte tror mig när jag i olika sammanhang förklarar att ja, vi är ett land där vi har straffrabatt på grova brott. Att man får straffrabatt på grova brott. Det har hänt mig vid flera tillfällen att jag har varit tvungen att så att säga bevisa mina påståenden i den delen för, för så kallade vanliga människor som i övrigt är både kloka och välutbildade och allting. Så att det här kanske som du säger kan bli en politisk historia att, att spinna vidare på när man nu till exempel då har tagit bort straffrabatten för unga lagöverträdare i vårt fall mellan 18 och 21 år. Ja, men dels det och dels att jag tycker mig har sett att eh, fokuset i vissa delar i alla fall har förflyttats till målsägande perspektivet. Vi har varit inne på det tidigare när vi har pratat om nya eventuella ersättningsnivåer för brottsoffer och sådär. Och ska man inte ha ett brottsofferperspektiv så är det svårt och inte tycka att fem års fängelse för alls, alla de här brotten som den här mannen döms för är väldigt lite. Det kommer man ju inte ifrån. Nej, det, så är det ju. Det, det. Och sen kan man ju också fråga sig om man får fem års fängelse enbart. Det är inte bara enbart, det är jobbigt att sitta fem års fängelse också. Men i ett större perspektiv så kan man ju fråga sig är det avskräckande för potentiella gärningsmän? Fast då är du inne på... Jag vet, du är... Du är ju mer beläst inom kriminologi än vad jag är. Och där, där vet du att det finns olika teorier kring detta. Där ja, de är olika. Alla tycker inte likadant. Nej, men väldigt mycket vetenskap i den riktningen talar ju för att just den avskräckande effekten inte är så där avsevärt mycket större än, än vad man... Eh... Nej, men hade det varit 30 år i straffskalan så kanske hade det varit det om man jämför med höjat straff från två års minimistraff till... Tre och ett halvt års minst. Det här handlar inte så mycket om avskräckning. Det här är det som man normalt inom straffteori brukar kalla för vedergällningsgrundsatsen. Det vill säga att det finns någon form av balans som ska upprättas. Öga för öga, tand för tand va? Ja, det är lite av tanke. Men det är ingen idag i modern tid som vågar använda vedergällningsgrundsatsen som argument för att höja straffen. Däremot pratas det väldigt, väldigt mycket om inkapaciteringseffekter. Då, att sätter man en, en, en våldtäktsman i fängelse så kommer han inte kunna begå fler våldtäkter så länge han sitter i fängelse. Och sätter man honom då i fängelse väldigt lång tid så kommer han att inkapaciteras från möjligheten att begå våldtäkt under den motsvarande tiden.
Ja du Stefan, när vi snackade ihop oss lite inför den här podden och eh, konstaterade dagens ämnen eller slog fast vilka ämnen vi skulle prata om så suckade du djupt när jag sa att eh, vi måste än en gång prata om advokater och eh, saltade kostnadsräkningar och eh, rent fusk med kostnadsräkningar. Varför blev du så berövad när vi bestämde det? Nej, men alltså, det, det känns som man tjatar som en pappegoja. Vi har pratat om det nu i så många program och, och jag får säga samma saker om och om igen att det här är rötäggen som ska eh, ses efter och det ska inte få spilla över på den seriösa absoluta lejonparten av advokatkåren som utövar ett fullständigt nödvändigt och, och, och bra arbete. Och jag har sagt det så många gånger så att det börjar bli nästan lite tjatigt men det är ett viktigt ämne och nu har det då hamnat i fokus ännu mer än när vi förra veckan pratade om det så för all del. Ja och den advokat som vi pratade om förra veckan som då hade portats eller förklarats obehörig att verka vid Örebro tingsrätt har nu granskats rejält får man säga av Aftonbladet. De har under flera månader gått igenom hans kostnadsräkningar till domstolar runt om i Sverige och jämfört de här med bland annat hans bokade besök på häktet och i den där artikeln som vi refererade till i dagens juridik häromdagen som Aftonbladet har skrivit så konstaterar de att promenaden från hans kontor till häktet är 300 meter lång det ligger på Kungsholm i Stockholm båda två och trots detta tar han betalt för en timmes tidsbilden när han gjort besök på Kronobergsäktet 300 meter från sitt kontor eh, röster har nu höjts för att det här systemet ersättningssystemet för advokater och andra så kallade rättsliga biträden måste ändras, det har varit prat om polisanmälningar mot den här specifika advokaten för bedrägeri nu dras snaran åt här Stefan det är något annat än bara de här prickningarna och varningarna från advokatsamfundet som vi normalt sett pratar om. Ja, det är jag ju där är jag helt mer. Det här har ju varit en intern angelägenhet för branschen i stor utsträckning, inte minst för oss på Dagens Juridik som jag menar även under min tid som chefredaktör för Dagens Juridik, vilket ju ligger ett par år tillbaka i tiden, skrev om den här typen av fall gång på gång. Men det fick ju inga vingar utanför vår bransch. Va? Det var ju välläst och intressant i, i, i våra juristkretsar. Men nu har allmänheten och så att säga, vanlig media börjat få upp ögonen för de här, de här miljarderna och börjat granska så att de faktiskt hamnar där lagstiftaren har tänkt att de ska hamna och inte i, i felaktiga, skurkaktiga advokaters fickor. Det som är intressant är ju att Riksrevisionen publicerade ju för, under förra året en granskning av liksom tingsrättens kontrollsystem för att hantera de här ersättningsanspråken från målsägande beträden och försvarsadvokater. Du konstaterade att nej, men det funkar inte så bra som det borde göra. Man riktade också viss kritik mot regeringen för att man ansåg att de tidigare borde ha vidtagit åtgärder för att förhindra helt enkelt fusk med ersättningar. Nu nu har regeringen idag när vi spelar in det här besvarat den här granskningen från Riksrevisionen i en skrivelse och säger att nej men vi har visst vidtagit åtgärder, vi har gjort förordningsändringar och vi har gjort det möjligt eller gett åklagaren en skyldighet att granska de här kostnadsräkningarna ännu mer noggrant och vi har gett JIK utökade resurser och så vidare. Är det bara ett försvarstal från regeringen Stefan? Ja, det, ja man har vidtagit ett antal formella åtgärder. Ja men det verkar inte gå jättebra. Nej, samtidigt än en gång. Alltså, det här är en yrkeskår som verkar i, i ett system där det då inte bara för syns skull och för, för, för så att, säga, att sjunga med änglarnas skull ska finnas en advokat på, på den sida där staten inte sitter, vare sig det handlar om offentliga biträden i förvaltningsdomstolar eller som offentliga försvarare i, i, i brottmål. Det här är alltså reella behov som behövs för att kunna upprätthålla rättsstaten och det var fina ord. Men om jag då faktiskt får utveckla det bara så att alla förstår en gång för alla att 
advokatens jobb är minst lika viktigt som då till exempel åklagarens eller domarens roll. Därför att vi har ett så kallat akkusatoriskt system och inte ett inkvisitoriskt system som bygger på att domstolen är passiv och då måste den andra sidan med hjälp av en, en, en yrkeskunnig professionell eh, advokat då var med och tillvarata att det här dragkampen upprätthålls på ett bra och korrekt sätt. Ja, men det tror jag folk köper. Men jag tror att det här kommer bli mer och mer omdiskuterat om det är så att det fortsätter dyka upp advokater som regelbundet och regelmässigt fuskar med ersättningar. Det handlar om våra skattepengar. Vi betalar skatt. Delar av den skatten hamnar sedan i fickan på en advokat som då enligt Aftonbladet i alla fall fuskar med sina kostnadsräkningar om det fortsätter att hända och det dyker upp fler sådana fall, då tror jag folk kommer ifrågasätta vad det är för kår det här handlar om och hur viktiga är de egentligen om de bara ser om sitt eget hus och vill tjäna så mycket pengar som möjligt varför ska vi ersätta dem? Nej, så är det och jag var inte tillräckligt Och jag vet mycket väl hur viktiga advokater är men jag, jag, vi måste se det ur ett annat perspektiv här. Jo, men alltså så här, jag kanske inte var tillräckligt tydlig det här är ju då ett försvarstal för systemet som sådant som jag brinner starkt för och som jag är beredd att in i döden försvara och förklara om det så skulle behövas och det innebär inte att jag försvarar varken den här typen av avarter inom advokatkåren som gång på gång har, har avslöjats, vill jag påpeka. Och inte heller den bristande kontrollfunktion som finns för att som finns till och gör den här typen av fall möjliga. Det här har vi, som vi tidigare har pratat om, många gånger lagt även på allt från advokatsamfundet till domstolar och, och, och andra som har till uppgift att kontrollera att det här går rätt till både systemmässigt men också i de enskilda fallen. Och för all del, jag kan sträcka mig så långt som att, att det krävs kanske ytterligare kontrollfunktioner för att det inte ska gå att göra sånt här. Samtidigt så tror jag att advokater precis som många andra människor i de här sammanhangen, man kanske kryddar lite grann eh, i tidsbilden och när det gäller då resväg till domstolarna nu tycker inte jag att det här i det här fallet i enskilda fallet handlar om att krydda lite grann när man ligger ett kvarter från häkte och, 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 och tingsrätt. Men generellt sett, det har vi tidigare sett också folk som har, har advokater som har begärt promenad från parkeringsplatsen till domstolen och så vidare och fått ytterligare 15 minuters ersättning för tidsbilden. Och så här. Ja, jag tror att du har helt rätt William. Om det här fortsätter och det uppdagas mer och mer så kommer det att riskera att skada hela tilltron till systemet. Ja. Sen tycker jag att någonting som är intressant om man pratar om just de här kontrollfunktionerna det är att vi kunde i veckan här skriva om att justitiekanslen överklagade ett beslut från tingsrätten där man hade beslutat att ersätta en advokat med tre hotellnätter i Falun eh, trots att JK då anser att det borde han inte ha rätt till för att eh, om man hade valt en lokal advokat så hade den advokaten inte kostat de här tre hotellnätterna. Ja men det upptäcker justitiekanslen minst sant. Tre hotellnätter, nej 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 nej. De här 7000 kronorna ska vi inte betala ut. Men att det uppenbarligen finns advokater som regelmässigt fuskar med kostnadsräkningar och på det sättet kan tillskansa sig kanske hundratusentals, jag vet inte miljontals kronor under en längre period. Det tycks man inte ha upptäckt. Men samtidigt, det här är ju det är ingen ny diskussion. Den har funnits i flera decennier och vi hade för flera decennier sedan, i alla fall ett par decennier sedan, en, en, en välkänd advokat som friades för jag understryker, därför tänker jag inte namnge advokaten i fråga heller så här långt efteråt. Men den advokaten åtalades ju för det som vi nu sitter här och diskuterar, nämligen för då så kallade kryddade, kryddade kostnadsräkningar. Men det kunde konstateras då att ja, det kanske inte var så att de egentligen avsåg sånt som 
den tid som inte hade nedlagts utan det avsåg egentligen tid som däremot var oskäligt mycket till sin omfattning. Och det där har ju blivit en diskussion med just de här två skillnaderna. Man försöker få betalt för någonting man inte har gjort eller man försöker få betalt för någonting som man i och för sig har gjort men som kanske då var, var övernitiskt och så vidare. Och det är en jätteskillnad på de två. Det har vi sagt också många gånger i den här podden. Ja, och det är värt att lyfta fram att vi pratade om den här advokaten som nu granskade Aftonbladet förra veckan med anledning av att han hade blivit obehörig förklarad vid Örebro tingsrätt. Han har nu överklagat det beslutet och i sitt överklagande så lyfter han bland annat att det är skillnad på den tiden man lägger ner och den, tingsrätten i viss, den tid som tingsrätten i vissa fall anser att man ska få betalt för. Det sa vi förra veckan också. Han hävdade ju bland annat i det här överklagandet att det är faktumet att han lägger ner så pass mycket tid som han kanske inte alltid får betalt för. Det, det, det tyder ju bara på att han verkligen vill tillvara ta sina klienters intressen. Det är ju en del av hans försvar i den här överklagen. Så det kan vi föra till protokollet tycker jag. Absolut, samtidigt så kan jag då vända på det här och ta en motsatt position och peka på fall som jag känner till väl där man då från domstolarnas sida har prutat hundratusentals kronor på, i större mål på, på advokater som inte lyfter ett finger för att varken förklara eller försvara sig och ännu mindre för att få in pengar. Och då kan man tänka så här, om de verkligen, verkligen, verkligen hade lagt ner den tid som de då anser sig enligt kostnadsräkning och var berättigad till men får ett nej på det så borde de liksom slåss som en arg iller för att kunna få åtminstone en del av det till godo sätt men när man inte gör det då, då, då kan man ibland tänka så här, det kanske var kryddat Kryddat eller inte, låt oss gå vidare Nu ska vi prata med en av dina favoritfunktioner Stefan i det svenska samhället när justitieombudsmannen som här riktar kritik mot polismyndigheten för att man utan laglig grund har omhändertagit en förhörspersons mobiltelefon när han berättade att han tänkte spela in förhöret. Man sökte också igenom hans telefon och hans jacka för att söka efter fler telefoner och det fick man inte heller göra. Då blir justitieombudsmannen kritisk. Vad säger du om det här Stefan? En sak som lyfts från poliserna, de aktuella poliserna i ett remissvar till justitieombudsmannen är att det här är inget bra om det blir så att förhörspersoner hela tiden ska sitta och filma förhör och sådär. Men justitieombudsmannen accepterar ju visserligen deras åsikt men, men lägger ingen större vikt vid det. Ska man acceptera som förhörsledare att någon trycker upp en telefon i ansikt på en och filmar? Ja, det får man nog göra. Om man är förhörsledare så är man en representant för staten och är man en representant för staten så finns det ett allmänintresse av vad man gör. Och då är det ju till och med så som för övrigt Gio för ett par år sedan, några år sedan också faktiskt slog fast när det gäller filmning av polisingripanden. Det kan till och med vara till, till förmån för de enskilda polismännen att i efterhand kan bevisas vad som egentligen skedde på platsen och att allting gick korrekt till. Så att jag tror att så länge det här inte stör själva utredningen eller intervju, intervju jag menar förhörsförfarandet som sådant så, så det är klart att du inte kan få den upptryckt i ansiktet men om någon vill spela in ett polisförhör där mobiltelefonen då råkar ha en inspelningsfunktion och inte används just som mobiltelefon för det får man inte göra det, där kan polisen sätta stopp då är det ju någonting som jag anser att polisen ska behöva finnas i ja. Man får ju inte spela in ett förhör om det skulle föreligga så kallad kollisionsfar det vill säga att en inspelning av det här förhöret skulle kunna försvåra polisutredningen på något sätt. Då blir ju nästa fråga hur lätt eller svårt är det för en förhörsledare eller någon annan polis att göra den bedömningen på sådär kort tid när man ska hålla ett förhör? 
Ja, det är en, det är en bra fråga. Som, som, som det är nästan en åklagarfråga höll jag på att säga. Ja, och då, jag menar, då landar vi nästan i det här som, som jag brukar säga i de här sammanhangen att alltså, sekundoperativa beslut som måste fattas av poliser framförallt i yttre tjänst har jag en betydligt större fördragsamhet med att de möjligtvis blev lite väl extensiva eller restriktiva eller hur man nu ska se på det. Och i det här sammanhanget så har det gått ett steg längre. Det är liksom inte i stundens hetta utan man ska hålla ett förhör med någon och då kanske, kanske det finns större tid för eftertanke än vid själva ingripandet. Men visst för all del, jag förstår att man inte kan kontakta juridiska staben på polismyndigheten och rådgöra utifrån ett konstitutionellt perspektiv varje gång man ska hålla ett polisförhör. Men det är ändå kärnverksamhet för polisen så att om inte annat bör det ankomma på rikspolischefen och, och hans rättsavdelning att utfärda riktlinjer beträffande det här i en form av kanske en så kallad FAP, alltså en, en, ett regelverk för polisen. En sak som jag studsar på ofta när man läser JIO-beslut och inte sällan när det handlar om polisen det är att man först kritiseras för en sån här åtgärd, det vill säga i det här fallet att man inte har låtit mannen i fråga spela in förhöret, att man har letat igenom hans jacka och att man har letat igenom hans mobiltelefon så kommer det nästan alltid kritik mot att de här åtgärderna som har vidtagits inte har dokumenterats. Det tycker jag är väldigt allvarligt. Alltså att man vidtar den här typen av åtgärder som är, liksom, det är ju någon form av tvångsmedelsanvändning att man liksom kroppsvisiterar någon eller kroppsbesiktigar någon eller går igenom någons mobiltelefon eller förhindrar någon att göra någonting. Och så kan man inte dokumentera det på ett sätt så att GIO i efterhand kan granska vilka beslut som har tagits i vilket tillfälle och med stöd av vilken lagstiftning. Inte det är väldigt allvarligt, Stefan? Det är en principiellt allvarlig sak som gång på gång uppdagas. Nu är det, det är nästan varenda GIO-beslut. Det gäller inte bara politik. Det kan vara utbildningsnämnder som får GIO-kritik. Det kan vara arbetsförmedling. Det kan vara vad som helst. Men det är väldigt ofta det saknas dokumentation. Och varför är det här då så allvarligt så att GIO faktiskt gång på gång påpekar det? Jo, det är det faktiskt därför att varje form av myndighetsutövning, i vårt fall myndighetsutövning mot enskild som är repressiv, inte när det gäller serviceåtgärder och så kanske, men i, i, i form av myndighetsutövning mot enskild som det i princip alltid handlar om när det gäller polisen. Det vill säga så handlar det om att inskränka någons grundläggande fri- och rättigheter enligt FNs deklaration för mänskliga rättigheter, Europakommissionen och vår egen grundlag, nämligen bestämmelserna i andra kapitlet regeringsformen. Och varje ingripande och begränsning i medborgarnas fri- och rättigheter måste ha tydligt stöd i lagen, annars är de olagliga. Och om man följer den kedjan hela vägen ut så förstår man då vikten av att det dokumenteras inte bara grunderna för att man vidtar en åtgärd som inskränker någons fri- och rättigheter utan att man också så att säga, för framtiden dokumenterar om inte annat för sin egen skull vad har skett, hur gjorde vi det här och varför gjorde vi det. Och möjligtvis så har då svenska tjänstemän bland annat inom polisen men även inom andra myndigheter allt för lättvindigt kunnat komma undan med lite villkorligt baja på näsan och sen så går man vidare i livet och så kan man göra det här igen. Medan det egentligen är en ganska, ganska principiellt sett i varje fall allvarlig, allvarlig situation att inte efterhand kunna följa hur tvångsåtgärder har vidtagits. Jag reagerar ju på det för att man läser nästan varenda GIO-beslut och så är det lite GIO-kritik men så händer det inte så mycket mer. Det har vi pratat om flera gånger tidigare. GIO-besluten de kanske inte betyder så mycket. Det är en markering från, från GIO-sida och det kan vara bra. Det är en liten näsbränna eller vad du nu kallar det för någonting. Men jag menar, jag reagerar ju på det i alla fall som läser må i beslutet gång på gång på gång på gång på gång på gång så kritiseras olika myndigheter för bristande dokumentation. Hur, 
Finns det något sätt att åtgärda det här? Alltså, för det blir också ett problem för en enskild som är utsatt för de här åtgärderna att det blir väldigt svårt att, så att säga, vända sig till GIO eller någon liknande myndighet och hävda en sak. Och så, så finns det ingen dokumentation om det. Alltså det, det, det är intressant. Din fråga är faktiskt intressant därför att i vissa sammanhang så kan man säga att brist på information inte ska läggas, inte får överhuvudtaget läggas en enskild till last. Borde det snarare bli tvärtom. Ja just det, och det finns sådana exempel. Jag, menar, jag kan börja i den andra änden av rättsväsendet. Jag känner till ett resningsfall, ett brottmål där högsta domstolen slog fast att en hovrätts bristande domskäl alltså bristande formuleringar hur man hade resonerat för att döma en viss person till fängelse för ett väldigt grovt brott att den var så bristfällig att det föll tillbaka på domstolen och inte fick falla den, 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 den då dömde personen ligga den dömda personen till last att man på den grunden beviljade resning det vill säga dokumentation är A och O därför att den yttersta formen av tvångsmedelsanvändningen i de här sammanhangen från statens sida är faktiskt att en laga kraftvunnen dom från en domstol slår fast att du ska sitta i fängelse på livstid. Oavsett vad polisen gjorde med sina inledande åtgärder. Va? Och det som är lite <hör> intressant är att om man nu bestämmer sig för att överklaga någonting, då måste man i alla fall kunna veta vad det är man ska överklaga. Om man vill överklaga en dom måste man säga att i det här avseendet tycker jag att hovrätten eller tingsrätten eller förvaltningsrätten eller kammarrätten har gjort fel. Men om domskälen är så bristfälliga och dokumentationen är så bristfällig att det inte ens går att peka på vad någon har gjort fel enligt den personen som är överklagad då är det ju helt irrelevant. Ja, exakt utifrån det perspektivet och utifrån den fråga du inledningsvis ställde där jag kom med en lång härang utan att ge ett svar på din fråga. Då får du vara kort nu. Ja, så är det nämligen så att hade det här bivrats på ett sätt som ligger inom ramen för tjänstefel vilket det naturligtvis kan, kan göra då hade det nog blivit ett helt annat ljud i skällan om, om enskilda tjänstemän visste att bristande dokumentation kan faktiskt leda till, till åtal för, för tjänstefel och lagföring för tjänstefel. Något annat som är tjänstefel i de här tiderna det är ju att man inte hänger med i rapporteringen från OS i Peking. Vilken är din favoritsport så här långt Stefan? Absolut skridskor. Är det så? Skridskor. Är det, alltså, gillar du det bara på grund av eh, Nils van der Poel eller finns det något annat skäl till att du är så uppslukad av skridskosporten? Nej, jag tycker att hockey är en av de lagsporter som är roligt att titta på. Jag är själv väldigt dålig på att åka skridskor. Jag har inte åkt skridskor sedan jag var pojke i skolan tror jag. Så då var jag i alla fall dålig så jag har inte blivit bättre sedan dess tror jag. Men det händer mycket på en is. Det är väldigt snabbt och så. Jag är lite förtjust i curling också då, som jag ser mer som ett spel curling. än som en idrott. Jo, men är det, det sant? Det är bra. Jag tycker det är kanonsport det... men jag är så här väldigt sportintresserad men det är en strategisport, vad jag gillar det. Ja, verkligen. Vilket tycker du är det häftigaste slaget man kan slå i curling? Ja, det tycker jag är det så kallade vikingaslaget. <laughs> Bra, men du har inte kollat på några råd eller skeleton eller någonting sånt där? Nej, det kan jag nog inte säga nej. Nej? Okej. Okay. Tror du att Sverige slår medaljrekord? Vi är väl en eller två medaljer från det här medaljrekordet som, som togs i det senaste oavsett. Det kan jag inte svara på därför att jag inte är tillräckligt insatt men det kan inte uteslutas. Nej, kul. Jag tror i alla fall att det blir nytt medaljrekord. Vi har ju några starka medaljchanser här som kommer under helgen. Vi håller tummarna, vi kollar på avslutningsceremonin och så kanske vi får bjuda in någon gäst här så småningom och prata om huruvida det verkligen var lämpligt att förlägga oavsett i Peking. Det kan bli någon korrektionspodd eller liknande. Stefan Wahlberg, stort tack som vanligt för att du var med. Jag tackar mig själv, William Eriksson, för att jag kunde leda programmet med så här pass fast hand som jag gjorde idag. Och vill ni oss någonting så mejla oss på podden at dagensjuridik.se så får ni ha en trevlig helg. Hej! 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 